0: E aí, galera, aqui é o Eduardo. E eu sou o Rodrigo e juntos vamos apresentar o Papo com o Estilo, podcast patrocinado pela Instile para inspirar e incentivar novos estilistas e empreendedores no mundo da moda.
1: Muito bem-vindos para o segundo episódio do Papo com e, e a nossa convidada de hoje, a nossa ilustre convidada é a Bia, né? Uma jovem designer que tá cursando FAAP. Por favor, se apresente, Bia. Muito obrigado por estar aqui.
2: Oi, gente. Tudo bem? Meu nome é Bia Serec. Eu tenho 18 anos. Eu fazia psicologia na PUC. Só que, mano, tipo, não era pra mim, sabe? Eu... Eu achei que se eu me formasse uma psicóloga, eu ia ser uma psicóloga medíocre. E eu escolhi fazer, tipo, uma coisa que eu realmente gostava. Que, tipo, eu tenho muita brisa de costurar, assim, desde pequena, sabe? Eu não sei, eu sou uma pessoa, tipo, que gosta muito de trabalhos manuais e pá. E, tipo, me achei na costura. Peguei a máquina de costura da minha avó, que tem, tipo, 20 anos, mais velha que eu. E eu faço minhas coisas, assim. E
1: então, tipo, você então, tipo, aprendeu na marra, então. Tipo, ah,
2: se... sim, sim. Tipo,
1: ninguém tipo... te ensinou assim, você aprendeu sozinha.
2: É, eu, YouTube. YouTube é meu professor de tudo.
0: <risos> <risos> Mas... E o, que, e o que, que você faz, assim?
2: Mano, o que me pedem pra fazer e eu gosto muito de experimentar com várias coisas. Então, sei lá, costura eu gosto, eu crochê, tipo, comecei a fazer umas coisas com YouTube me ensinando também, tricô. Tudo que eu vejo eu quero tentar fazer, sabe? Sim, sim.
0: E você acha que você se acaba se expressando pela costura e por design mesmo, por fazer moda ali?
2: Nossa, sem dúvida, sim. Eu sou uma pessoa tímida normalmente. Eu acho que me expressar por roupa é uma coisa muito boa, assim, muito lindo. É, um, é o que eu mais gosto. Tipo, eu acho que você olhando como eu me visto, dá pra ter uma boa ideia de quem eu sou.
1: Mano, é muito engraçado isso, porque eu sempre vejo assim, tipo... A maneira que você se veste, a sua estética, eu acho que é uma reflexão, tipo, da sua personalidade em geral. Ou como você falou, tipo, uma expressão artística até, sabe? Então é, é muito, muito da hora ver isso, sabe? Tipo, uma pessoa como você que eu acho que ela não só se prende a, tipo... Mano, eu, sei lá, vou lá forever, vou comprar um top, um jeans e é isso. Tipo, você, mano, gosta de criar suas coisas, você gosta de fazer as coisas do zero, sabe? Eu acho isso uma coisa muito da hora. É, eu até também te perguntar, assim, vamos agora olhar, tipo, de um... Como você cria as coisas, vamos de, tipo, um olhar de consumo. Quando você vai pra uma loja, assim, você tem tendência, tipo, mano, pelo fato que você cria as coisas, tipo... De olhar, tipo, o tecido, tipo, mano, comparar a qualidade. Tipo, você vê uma coisa, sei lá, uma camiseta da, da Gucci por, mano, 500 dólares, você pega o tecido e fala, mano, isso aqui é uma merda. Sim. Sabe? Tipo, o que você tem a dizer, tipo, sobre essas marcas em geral, tipo, designs ou o que for que, mano, fazem isso, que usam uma qualidade horrível e um preço absurdo.
2: Então, eu não tinha essa consciência antes. E é mais agora que eu tô percebendo isso. Então, tipo assim, roupas, não sei, de fast fashion mesmo, tipo, Forever 21. Agora eu tô vendo, todo mundo tá comprando na Shein, sabe? Uhum. Que é, tipo, uma marca chinesa. E se você compra lá, eu não, não tô falando mal de você, não sei o quê. Só que é bom você pesquisar antes, porque muitas dessas lojas estão ligadas a umas polêmicas de plágio. É, trabalho de, escravo também. Trabalho né? escravo, sim. É, eles exploram muito os trabalhadores deles. Tem muita gente que quer cancelar a XIM porque eles plageiam designers menores, sabe? E, tipo, é um absurdo você plagiar... Você, uma marca gigante que milhares de pessoas podem comprar, plageia um designer pequeno que... Os designers pequenos, eles precisam dessa renda, né? Por isso que é mais caro até. A XIM é muito é uma coisa barata, então é muito mais acessível. Só que eu acho que tem que olhar por esse olhar também mais ecológico e para apoiar pequenos artistas. É Sim.
0: essa questão de plágio na moda é muito difícil, né? Porque assim não tem muito como você ter um, um uma como chama uma patente na moda, assim, sabe? Sim. Porque Na hora que saiu sua patente, a coleção já saiu de moda, sabe?
2: Sim, totalmente. Eu acho muito que, assim, tudo é plágio, praticamente. E tudo volta na moda, coisa de 20 anos atrás volta o tempo todo. Só que eu acho que, assim, designs específicos, sabe? Tipo, não sei, eu sou uma marca de camisetas super pequena. E eu faço um design falando, tipo, as minhas ideias. Falando, não sei, se eu sou uma artista negra, eu vou... Colocar alguma coisa minha, sabe? Uma coisa sobre o racismo. E marcas grandes copiam isso na maior cara de pau. Eu acho esse problema. Plágio, eu acho que é uma coisa, assim, inevitável um pouco. Até, tipo, nas minhas criações. Eu, as minhas inspirações são quase iguais as coisas. Mas, assim, sempre tem o meu toque. Uma coisa assim. Você saber. pega
0: a tendência e coloca você nisso. Sim,
2: né? sim. Mas, exatamente. Mas,
1: tipo, ao mesmo tempo... Eu acho que assim, tipo, a moda principalmente é um ramo onde, tipo, é muito difícil você ser 100% original, criativamente falando. E é completamente normal você tomar inspirações de outros lugares. O problema dessas grandes marcas, tipo, essa da China que você falou, até a Zara, que eles, é, é como se fosse um tapa na cara do consumidor. Porque eles fazem um produto, uma estampa, uma silhueta de um tênis, que é idêntica. Tipo, eu lembro que, eu acho que em 2017, a Balenciaga tinha lançado aquele tênis gigante, aquele Triple S. Era um tênis, mano, aquele famoso dead shoe. E, meu, não deu nem quatro meses e a Zara replicou o tênis exatamente igual como que era. E tem gente que até argumenta, que fala, tipo, ah, acho isso bacana, porque, tipo, sabe, você tá dando oportunidade pro pessoal que não tem, sei lá, 1.200 euros pra pagar num tênis, mas quer um, um tênis de uma silhueta ou uma estética similar. Mas eu acho que, por outro lado, assim, você pode até é, expandir um pouco mais pelo fato que você cria, que você é uma designer, que tipo, sei lá, eu acho que um plágio assim não é muito legal, porque imagina, você faz um processo criativo inteiro, você passa meses, anos da sua vida, sabe, formulando, lapidando essa ideia, pra em questão de 10 minutos a uma corporação gigante pegar a tua ideia e tipo, ah, mudar uma palavra ou uma cor e vender muito mais que você, sabe? Eu acho isso um pouco injusto. Na minha opinião, assim, eu queria saber, tipo, mano, o que você que acha?
2: Não, concordo totalmente com isso, assim. Antes eu tinha essa visão de, ah, porque se você pensar a moda, as, as marcas grandes, mais famosas de luxo, é uma coisa elitista, né? É pra poucos, é feito por poucos, para poucos. Mas pensando mesmo, assim, tipo, no processo criativo inteiro, e não são marcas baratas que fazem isso, tipo, são multinacionais, que nem a Zara, a Forever 21, e eles estão lucrando muito em cima disso, muito, assim, muito mais do que as marcas maiores vão lucrar, e eu concordo completamente.
0: E hoje eu, a gente tá vendo um processo, né, das pessoas que estão ligando um pouco mais para pro artesanato para essa questão trabalhista também das marcas. As pessoas procuram muito mais ser ecológico nas compras, pensando no meio ambiente, e acho que é uma coisa que se repete, né? A gente viu isso no passado lá com a arte novo, que veio depois de uma grande revolução industrial ali, onde as pessoas estavam... Tudo estava muito industrializado. E daí foi uma volta ao artesanato. Eu acho que isso é um ciclo que se repete na, tanto na arte quanto em todos os aspectos da vida, que a gente pode ver hoje, né? O consumidor está ficando muito mais consciente nas compras. O que, que você acha?
2: Não, Eu acho isso ótimo. Eu acho que a gente também não pode falar assim criticar a pessoa que compra em fast fashion porque muitas vezes é o jeito mas assim, se você pode se você tem condição de comprar numa marca que você sabe que se preocupa com os trabalhadores que trabalham nela você sabe que se preocupa com o meio ambiente eu acho isso muito importante, porque a gente como consumidor é o principal sem os consumidores, o que a marca é? não é nada.
0: Exatamente
2: eu acho que é muito isso, assim, você tem que se preocupar se você tem a condição de, tipo Tirar um momento do seu dia e pensar, putz, essa calça que eu comprei, como que ela foi fabricada? Quantos litros de água usaram pra fabricar essas calças, sabe?
1: Não só isso, mas pelo menos tipo, na minha visão, é, o que, que eu costumo fazer, tipo com, principalmente com esse dilema do fast fashion, eu acho que... Existem outras alternativas, não só o ecológico, mas eu acho que você, tipo, dá um apoio aos seus designers locais, sabe? Pessoas que não têm a relevância quanto uma Zara, quanto uma Forever 21, mas que, tipo, criam um produto tão original com e com preço acessível, mas pelo fato que eles não têm uma relevância no mercado, tipo, eles acabam sendo meio esquecidos, eles acabam flopando no mercado. Então, eu acho que, tipo, ao mesmo tempo que você também se importar muito com a ecologia, muito, você ter uma conscientização de quando você compra uma peça, você saber o, o processo de como ela foi criada logisticamente falando, tipo, acho que também é muito importante você dar esse ênfase para as pessoas que não têm uma posição tão grande quanto essas multinacionais.
0: Hoje as pessoas estão exigindo né, que as coisas sejam fabricadas aqui, aqui dentro do país, e Falando um pouco sobre a transparência das marcas, eu estava até olhando aqui, o Instituto Fashion Revolution, não sei se vocês sabem o que é, eles fazem um índice de transparência e foi lançado recentemente. Então, isso mostra um pouco do consumidor, né? Que ele está exigindo mesmo essa transparência, igual a gente falou antes.
2: Eu acho que, e agora, estão vindo, que vocês falaram, muitas marcas ecológicas. E isso, assim, é uma grande parte da identidade da marca assim, desde o começo, elas falam, tipo, nossas embalagens são todas feitas pelos modelos ecológicos que são ser, tipo, a produção das nossas roupas. E eu acho isso muito importante. E o negócio das marcas pequenas, por mais que no mercado, eu acho, elas não tem comparação, não tem chance contra as multinacionais, eu acho que uma coisa que tá ajudando muito e que ainda vai mudar muito é o Instagram, até o TikTok. Eu acho que o Instagram é uma plataforma que dá muita, não muito espaço para designers novos, para lojas menores, lojas pequenas. E eu acho isso muito importante. Eu acho que uma pessoa que não tem condição de, de cara assim criar um site, um blog, fazer. É, qual é o nome quando você promove sua marca?
0: Fazer uma campanha de marketing. Isso,
2: exatamente. E o Instagram tipo é uma coisa fácil, né? Sim. Qualquer um consegue criar um. Instagram, daí você vende suas coisas. E eu acho isso muito importante. É,
0: hoje a barreira de entrada na moda é muito baixa, né? Uhum. Você pode ter uma máquina de costura em casa e tá vendendo ali no Instagram. Isso é muito bom, porque você acaba incentivando muita gente ali no mundo da moda.
2: Sim, eu acho muito importante você... Você é seu estilista, seu fabricante, sua diretora de marketing. Você faz todos os processos da marca. É muito legal isso.
1: Eu acho que, tipo, o Instagram, eu acho que recentemente, principalmente o TikTok, tá dando uma luz e uma relevância pra esses jovens designers que eu acho que nunca foi feito antes. Principalmente o TikTok. Se você vê, logisticamente falando, eu acho que 85% dos jovens americanos têm um TikTok. Tem mais de 800 milhões de usuários no aplicativo. Sendo que é muito fácil você viralizar, é muito fácil você explodir nesse aplicativo. Então, pelo fato que tem muita gente, fica muito mais fácil de você ganhar essa relevância no Instagram, por exemplo. Que por mais que ele abre portas, eu sinto que também o mercado meio que criou, ficou um pouco segregado. Eu acho que por causa, sabe, dessa porta, dessa a habilidade de você conseguir se fazer um marketing, de você conseguir se vender sem você precisar de um apoio financeiro gigantesco, acho que muita gente acabou segregando esse mercado. Pulverizou muito, né? Sim, sim, pulverizou bastante o mercado, sabe? Então eu acho que o TikTok principalmente, é, por exemplo, da minha visão, eu acho que se você fazer um vídeo bem feito, é meio inevitável você não explodir. Então, acho que é muito melhor você ser um designer desse tipo de lá, porque a pessoa vê, tipo, o tanto de uh, dedicação, tanto de especialidade que você no seu produto, sabe? Então, eu queria saber um pouco disso mais, sabe? Na sua opinião, tipo, em questão meio que da segregação do mercado. Tipo, esse negócio do TikTok, assim.
2: Sim. Então, eu acho até um pouco bobo falar, mas assim, foi realmente uma mudança de vida. Tipo, o TikTok foi... Um dos maiores fatores que me fez mudar, tipo, perceber que o que eu tava fazendo de psicologia não era o que eu queria e começar a costurar de novo. Eu tinha parado por muito tempo. Uma coisa muito legal do TikTok é que... Eu não sei explicar, mas é uma plataforma tão personalizada pra você, tipo... O meu TikTok é pra mim. Então, o meu TikTok tem um monte de coisa de designer é, mostrando as peças, um monte de coisa de tipo, gente ensinando como faz uma blusa, como faz uma calça. Gente mostrando a arte das pessoas. E se você tá procurando isso, o TikTok vai te mostrar isso.
0: E como que isso impacta na tua criação?
2: Eu tenho muitas inspirações do TikTok, assim, não tenho coisas específicas, mas os meus salvos é só, tipo, tutorial, roupa que eu gosto. Eu acho que o TikTok, até mais o Instagram, é, o, é onde eu mais consigo inspiração. Assim, é uma coisa muito forte, tipo... Muitos criadores que, ou até se vestem bem, ou fazem as próprias roupas, têm as próprias marcas. É, eu até posso pegar, mas é um moço que ele é de Salvador, e ele, tipo, conta a trajetória inteira dele. Já deu várias coisas errado, ele perdeu tudo várias vezes, um sócio dele é, enganou ele, ele perdeu tudo, e agora ele, tipo, tá fazendo um super sucesso. No TikTok mostrando todo o processo dele, tipo, dele criando a peça, do que ele pensou pra peça, até ele fotografando com as modelos. E eu acho isso muito legal, uma coisa muito inspiradora.
0: Isso é muito legal, você mostrar o processo por trás de tudo. Né?
2: Sim, exatamente.
0: Eu acho que o TikTok, tipo, acrescentando o que você falou desse negócio de personalização, eu acho
1: que ele é muito organizado porque ele meio que ele consegue, tipo, organizar pra cada um, tipo, o, seu, o famoso for you, né, tipo ele consegue organizar, eu acho que consequentemente com isso, tipo, você acaba direcionando a sua marca, o seu produto, não para um público geral, mas por causa dessa organização ele acaba direcionando você exatamente para as pessoas que você sabe que comprariam com o seu produto, que sabem que gostam do seu conteúdo, eu acho isso extremamente legal do TikTok, que, mas se, se você comparar, por exemplo, com o YouTube ou com o Instagram, ou com o Twitter, por exemplo não tem essa, tipo, eles abrangem muito e eu acho que justamente por isso que fica tão difícil de você explodir em comparação com o TikTok, sabe? Eu acho isso muito legal porque dá muito mais ênfase pra pessoas como você, sabe? Que você cria sua roupa ou, ou, ou o exemplo que você deu, sabe? Porque, tipo, o conteúdo dele não vai ser mostrado pra, tipo, todo mundo. Não vai ser, tipo, um, sei lá, uma, obviamente, tem ex exceções, tipo, sei lá, Charlie D'Amelio, que tem 100 milhões de seguidores e aí não tem como você não ver um vídeo dela. Mas, tipo, pessoas assim, tipo... Ele te direciona pra pessoas que, meu... Consequentemente, podem comprar o seu produto... Podem curtir o seu trabalho... Podem abrir novas portas pra você, sabe?
2: Sim, com certeza...
1: E até eu queria entrar na questão que a gente falou de plágio, mas, assim, eu acho que a gente poderia até expandir em quesita, de, tipo, porque na moda, o que, que é um problema muito grande na moda? É o mercado de falsificação, sabe? E, tipo, quais são as suas visões como alguém que é designer, que cria a tua roupa, em, tipo, em relação a esse mercado paralelo de falsificação?
2: Sim, é uma coisa bem que você tinha falado, né? Eles pegam um design que... Os criadores pensaram por anos e anos. O processo inteiro criativo mudam uma letra ou fazem numa qualidade muito menor. É uma coisa para você comprar e vai durar, tipo, se você usar bastante, dois meses e nunca mais. E, de novo, mais uma coisa que você joga no lixo, porque não vai durar mais. E, tipo, mais no resíduo. Eu acho que, assim, não há uma compra consciente que você tá fazendo. São, tipo... O mesmo esquema da, das, de marcas grandes de fast fashion. É, os lugares que eles são fabricados para os trabalhadores, assim... Um, um lugar completamente insolubre, uma coisa, tipo... É, os trabalhadores que fazem essas peças ganham muito pouco, É assim, até
1: desumano, se você pensar.
2: Completamente. É, tipo, uma coisa, assim... A, até me corrigindo se, se eu estiver errada. É, tipo, assim... 10 centavos por peça produzida, tipo... Uma coisa assim, talvez até menos. Ou quando não é um trabalho escravo, que Exato.
1: Não é. tem muito exemplo de trabalho, tanto trabalho escravo até de trabalho infantil, principalmente na China, pelo fato que a mão de obra é extremamente barata e a terra lá também não, é, não tem não é muito valorizada. Então o pessoal faz isso, sabe? E eu acho que não só isso, mas eu acho que ele cria um ciclo vicioso, aonde como você falou, se você pegar uma peça falsificada que tem uma qualidade horrível, se você usar todo dia ou bastante, ela vai durar dois meses. Quando essa peça quebrar, o que, que você vai pensar? Você vai falar, putz, essa camisa minha tá ruim, eu vou ter que comprar outra. Então, mano, propaga esse ciclo vicioso que, tipo, não só prejudica os designers, consequentemente também o, o ambiente de trabalho dessas pessoas e o ambiente em geral ecologicamente falando, mas ele propaga, tipo, esse ciclo vicioso, sabe? Que a pessoa vai, usa acaba, quebra e compra outro e é esse ciclo, sabe? as peças E o que me deixa mais meio puto até é que eles lucram muito com isso. Tipo, muito mais do que muita marca.
2: Sim, sem dúvida. E uma coisa assim, tem uma alternativa pra isso. Tipo, sim, pode ser que você queira muito essa peça de roupa de uma marca super cara e você não tem condição de comprar. Mas assim, é uma coisa específica que é muito tendência. Só que assim... E se você pensar e, tipo, comprar um no brechó, que nem a gente tava falando, Sim. que você pode, tipo, não é certeza, mas você pode encontrar peças similares, óbvio, não vai ter a marca estampada lá, mas assim, você ainda tá utilizando a tendência, você ainda tá na moda, né? Sim.
0: O, o problema é que hoje, né, até a gente, eu e o Edu, a gente tava conversando esses dias sobre isso, sobre as pessoas quererem usar o logo, né? Essas tendências que geralmente voltam, esses ciclos de, vamos supor, quando a economia está indo bem, as pessoas começam a usar mais logo porque elas querem mostrar que elas têm dinheiro, sabe? Que elas têm poder. Exatamente. E hoje a gente está vendo muito isso. Na China, a China está aquecendo esse mercado de coisa de luxo, a gente vê toda hora no Instagram, fila na, na Louis Vuitton, na China, plena pandemia, tudo cheio lá, assim, sabe? As pessoas comprando a todo vapor. E eles estão aquecendo muito esse mercado de você querer mostrar, né? De você querer mostrar teu poder aquisitivo por meio das roupas. Tem até o filósofo que fala isso, agora não sei citar o nome dele. Mas, tipo, ele fala que acontecem esses ciclos e quando a economia vai bem você quer mostrar por meio vamos supor, por meio de carros de luxo roupas de luxo e depois isso passa por uma baixa e depois vem de novo. E hoje a gente vê muito isso, né?
2: É muito louco. Eu não gosto, assim, de criticar. Tipo, da Supreme, por exemplo. Não, que... pode
1: falar muito mal. Eu odeio eu essa sei... marca.
2: <risos> e eu sei que eles mesmos fizeram uma crítica. Mas, assim, não entra na minha cabeça como que eles vendem um tijolo escrito Supreme. E é, tipo... Por... Um preço exorbitante, assim, uma coisa bizarra. E as pessoas procuram, tipo, um cereal escrito Supreme e é, assim, esgota na mesma hora que lança. assim Isso gra... é fascinante. É, não entra na minha cabeça, é uma coisa que me deixa realmente em choque. Não consigo entender, não te critico se você compra, se você coleciona. Só que eu acho que até, tipo, falando do que você tava falando... É uma, um questionamento que eu faço, assim, você gosta da peça que você tá comprando ou é porque tem o maior logo de todos e todo mundo é, perto e daqui a 10 metros de você vai ver que você tem condição de comprar alguma coisa cara, sabe? Acho que
0: vai uma questão das duas coisas, né? Tanto o branding deles ser é muito bom, então tem o valor agregado da marca ali, quanto a qualidade da, da peça que você está comprando, essas coisas também é boa. Mas as pessoas querem mostrar, né? Eu acho que, tipo, não é um problema da indústria da moda. Eu
1: acho que a indústria da moda é meio que uma catálise disso. Eu acho que é um problema sociólogo da nossa sociedade. Onde, hoje em dia, as pessoas querem ser vistas com, tipo, a melhor marca. Com o melhor logo. Pra demonstrar esse poder. Tanto é que é muito engraçado. Tipo, a gente vê muita gente que, tipo... Gasta, meu, muito dinheiro em roupa, mas tipo, muito dinheiro, coisa de 50, 60, 70, 80, 100 mil reais em, na loja da Gucci e qualquer um que, ou melhor, tipo, assim, não julgo quem gosta, mas tipo, eu, por exemplo, eu acho, você fazendo isso não mostra que você conhece de moda, mostra que você tem dinheiro e tipo, você quer esbanjar, tipo, eu tenho dinheiro pra pagar isso, sabe? então eu acho que é um problema muito da nossa cultura da nossa sociedade, que tipo as pessoas querem ser vista sendo superiores de qualquer forma possível, e tipo a indústria da moda se adaptou a isso, tipo você vê, vai uma marca boba, tipo a Lacoste por exemplo, tipo se você vê as coleções futuras que estão acontecendo agora tipo mesmo de tipo, mano, as polos básicas o que, que mudou se você pegar uma polo da Lacoste, sei lá da década de 80 e uma agora, o tamanho do jacaré Tipo, o jacaré era minúsculo e agora, tipo, ele cresceu cinco, seis vezes o tamanho justamente por isso. Porque as pessoas querem que, tipo, o seu vizinho, o fulano, o ciclano, olhe você com essa marca e fale, tipo, putz, mano, sabe? Tô me sentindo foda porque eu tenho essa marca e aí eu quero me sentir assim de novo e aí volta aquele negócio daquele ciclo vicioso, sabe?
2: E até uma coisa que, assim, eu não tinha percebido antes dessa conversa que você falou... Que é uma coisa muito da economia. Se a economia tá boa, as pessoas realmente vão querer comprar assim. E essa, até uma coisa assim, mais da minha infância... Acho que vocês pegaram essa fase também. Que era tipo assim, todo mundo... Era estampado na cara Abercrombie. Nossa, Qualquer mano. coisa que você tinha. O casaco da Abercrombie, a calça da Abercrombie... A regatinha da Abercrombie, shorts, tudo. E é uma coisa realmente, tipo... E isso mudou, tipo, ao longo dos anos... Diminuiu, assim... É, muitos anos ficaram sem, tipo... Era até brega você ficar mostrando muito... A marca do que você tá usando. E, tipo, voltou. E, assim... Agora, é até uma cultura, né? A cultura hype? Sim,
1: sim. sim completamente.
2: Exatamente. Eu acho assim, eu acho legal, só que tem os meus questionamentos. E é bem o que você falou. As marcas estão se aproveitando disso. E vão fazer o que as pessoas querem, né? Assim. Sim, porque
1: no final do dia, tipo, a marca quer ganhar dinheiro, Exato, sabe? Então, exatamente. tipo, faz o que vai fazer pra ganhar dinheiro. Mas você acha que, tipo, isso... Mesmo que, tipo, se a gente vê de uma maneira ética... Obviamente, eticamente falando, é extremamente errado você fazer isso. Mas você não acha que, tipo eles fazem talvez isso de propósito, porque tipo assim, você vê, sei lá, uma Gisele Bündchen da vida, que é uma modelo perfeita, linda, maravilhosa, usando uma camisa. Tipo, você no seu, no seu psicológico, você vai falar, mano, eu nunca vou chegar nesse padrão. Mas, se eu usar a roupa que ela tá usando, eu posso me sentir pelo menos, tipo, uma fração de boa, tipo, não vou conseguir sentir completamente bem, mas pelo menos, tipo... Vai, 20% eu vou conseguir me sentir bonita igual a ela. Isso meio que causa esse ciclo, sabe? Que, tipo, você vai, compra um produto porque você quer sentir assim. Aí sai um outro. Aí, por causa desse negócio que, tipo, a pessoa sempre tem que estar, tá, sabe? Sempre tem que estar, tá, tipo, atualizado com tudo. Força você a comprar. E, tipo, isso, mano, isso corrompe muito o psicológico das pessoas. Principalmente das mulheres, eu acho. Sim. Posso só
0: fazer um ponto aqui? Eu não acho, assim, que o Fear of Missing Out seja uma coisa ruim da indústria da moda ou sei lá que a indústria da moda criou isso ou que a indústria da moda impõe padrões. eu tenho uma visão um pouco mais um pouco diferente disso. Né? Eu acho que é um, muito mais um reflexo de como a gente é como ser humano, do que uma criação da indústria da moda. Porque se você pensar, a gente se projeta muito nos outros, né? Então você acaba se comparando muito. Isso as redes sociais fizeram um grande papel agora, né? Pra você acabar se comparando muito mais.
1: Não, é, eu, eu concordo com você, sabe? Tipo, eu acho que por mais que a indústria se aproveita muito disso, como, ela, como eu tava falando, tipo, principalmente das mulheres... Tipo, eu acho que se a gente vê de uma maneira interna, tipo, esse meio que vazio que o ser humano tem, e essa necessidade de, tipo, se, se espalhar. Mas
2: será
0: que não é só suprindo a necessidade? O que você acha?
2: Eu percebi seu ponto, assim, mas assim, eu não concordo muito. Eu não sei te falar, tipo, como, quando que isso mudou, mas é que eu acho que foi uma coisa, não necessariamente da indústria da moda, mas na, de todo, do capitalismo em geral. Eles lucram com, assim, entre aspas, com o nosso sofrimento. Porque quando a gente tá infeliz com a gente, quando a gente tá infeliz com o nosso corpo, a gente vai tentar mudar de algum jeito. E o jeito mais é, possível, né? O jeito mais próximo é gastando dinheiro, comprando coisas. Então, se não for comprando uma roupa, é fazendo algum procedimento estético. E se não for fazendo algum procedimento estético, é fazendo uma que seja uma hidratação no cabelo, comprando algum, algum produto que é, faz bem pra pele, que diz que vai mudar a sua pele, eles lucram exatamente em cima da nossa infelicidade.
0: Mas será que não é uma coisa que ele tá suprindo uma necessidade? Porque você deseja ficar feliz, ele só tá ali pra te fazer feliz, entende? É só, não sei se é um meio que acho que é mais, muito mais um meio, assim, sabe? Não ele tá te comparando sempre pra você ficar infeliz pra gerar demanda, sabe? Eu acho que tem a demanda e vão lá e suprem a demanda, sabe? Mas eu acho que ao mesmo tempo, tipo, o capitalismo em geral... Tipo, não tô nem falando só de
1: moda, eu tô falando do capitalismo em geral. Tipo, ele toma muito proveito disso. Porque, tipo, querendo ou não, na nossa sociedade hoje em dia, tipo... As pessoas... É, é, como a Bia falou, tipo... As pessoas, quando você se sente mal... Ou quando você tem uma demanda... Mas principalmente quando você se sente mal... Tipo, você tenta cobrir esse... Essa, essa, essa angústia... Você tenta cobrir essas coisas... Com, com barreiras fúteis, vamos dizer, sabe? Comprando uma roupa... Alisando o cabelo... Fazendo um procedimento estético... E tipo, o capitalismo... Principalmente no mercado de moda... Ele toma muito proveito disso... Tipo, muito mesmo... Criando, tipo... É, cenários impossíveis para que, tipo, as pessoas fiquem na admiração e fiquem pensando... Putz, se eu comprar isso, se eu fazer isso, um dia eu chego lá.
0: Sendo que nunca, ninguém nunca vai ser assim. Porque, tipo, ninguém é perfeito assim, sabe? Mas se você tirar isso, você não fica estagnado? Assim, minha questão, meu questionamento é... Será que é culpa do capitalismo isso? Ou será que existe alguma outra alternativa? Porque será que é o capitalismo que faz isso? Ou é uma demanda do ser humano? Porque você... Que é sempre em frente, então você tem que almejar alguma coisa maior, sabe? Você acaba se comparando sempre na vida.
2: Então, eu acho que assim, pra meio que acabar com isso, teria que ser realmente uma revolução, assim. A gente teria que mudar o jeito que a gente consome. Mas
0: será que não é muito utópico?
2: Então, eu acho que falar assim... É, a gente, a gente pensaria então num, num, num mundo em que as pessoas é, só usassem coisas que fossem... 100% elas. Então, assim... Você não precisa falar com uma pessoa... Pra saber... O que ela pensa. Você tá olhando pra roupa dela... E você já sabe. E, tipo... Eu acho isso utópico. Assim... Eu acho que... A, o problema não são nem as tendências, assim... Tipo... Além das roupas... São... Esse... Modo de vida... Esse ser, sabe? Estereótipos. Hein? Exatamente. Tipo... Que nem eu tava falando no Instagram... Eles mudam o corpo da mulher as pessoas olharem e falarem meu Deus do céu, meu corpo não tem nada a ver com isso, assim. Eu preciso mudar agora, eu preciso ficar sem comer por três dias agora, sabe? Uhum. E... Eu, mas eu acho, realmente, seria muito difícil mudar isso. Muito difícil.
1: Eu acho que não só isso, mas eu acho que a gente teria que viver num mundo onde, tipo, as pessoas se sintam 100% confortáveis com o corpo dela e tenham, tipo, uma total aceitação, que tipo, é impossível isso, é impossível, tipo, é, o ser humano é imperfeito, é impossível, sabe, a gente ter uma, uma sociedade onde todo mundo sinta ok, 100% com tudo que acontece na tua vida, sabe, e tipo, por bem ou por mal, sabe, não vou nem chegar nesse, nesse aspecto, mas tipo, a indústria, ela se, ela, meu, pra lucrar, tipo, ela, ela, ela expande nisso, sabe, ela usa isso como vantagem. Ela vê que, tipo, as pessoas têm algum tipo de insegurança e trabalham em cima disso. Porque quando você é inseguro, você faz de tudo para você meio que cobrir essa insegurança de qualquer jeito possível. Então, tipo, a indústria cria esse padrão enraizado falando, meu, é assim, se você quer parar de se sentir insegura, você tem que ser assim, você tem que usar isso, você tem que se vestir assim, você tem que falar assim, você tem que ser, ter esse corpo, essa face sabe? E, tipo, as pessoas meio que se sentem desesperadas pra realmente se ter essa autoaceitação. Então, aí, tipo, a indústria se propaga disso, como eu falei, e, tipo, as pessoas vão atrás, porque, tipo, não é nem... Eu acho que não é nem questão do consumo, mas pelo fato de você querer se sentir bem com você, sendo que, tipo, não é assim que você vai se sentir bem, sabe? Não é comprando uma roupa que você vai ficar bem com você, não é... Sabe, talvez fazendo, emagrecendo de uma maneira absurda que você vai ficar bem. Mas, tipo, as pessoas fazem porque elas não querem sentir assim. E, tipo, querendo ou não, a indústria se propaga disso de uma maneira até tóxica, na minha opinião.
2: Não, completamente tóxica, completamente. Eu acho que, assim, que nem a gente falando, eu não sei se isso é um problema que dá pra resolver. Mas eu acho que, atualmente, apesar de ser pequeno, assim, não é nem todo mundo conhece. Mas, assim, tem muitas é, influencers que falam sobre a aceitação do corpo. E ninguém consegue aceitar o corpo 100%. Eu acho que é uma coisa é tão dentro da nossa cabeça que sempre vai ter um problema. Só que, assim, a jornada pra aceitar o corpo e essas influencers, elas, tipo, documentam tudo. Toda essa jornada de, tipo, realmente tirar da sua cabeça que você precisa ser de um jeito específico. E, tipo, ser feliz nessa, na, na pele que você tá, assim. E não conhecer isso, estou longe de alcançar, mas eu imagino como deve ser um sentimento libertador. Assim, de você recusar tudo que estão te impondo e você conseguir ser 100% você, sabe? E eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que dar força, isso a gente tem que crescer. Então, tipo, marcas pra trabalhar com influencers que não são o padrão, sabe? Também o padrão, mas assim, mulheres com corpos diferentes. E isso tá crescendo e eu acho que tem que crescer ainda mais.
1: Acho que por hoje é só, infelizmente, mas primeiro, assim, queria agradecer a sua presença, foi um puta de um bate-papo, muito, muito, muito obrigado por participar com a gente e queria saber se você tem alguma última mensagem, talvez, para as pessoas que estão te ouvindo, algum tipo de recado, qualquer coisa que você gostaria de falar.
2: Queria agradecer também, eu adorei, foi ótimo. E eu queria falar para as pessoas, assim, questionarem, tentarem questionar, o jeito que elas estão consumindo. Então, mesmo assim, o que a gente estava falando agora de corpo, o que a gente falou de brechó, eu acho muito importante você olhar para a sua vida e você saber de onde foi essa camiseta que eu comprei e, e como ela impactou o ambiente e, e como que eu fui convencida a comprar. Eu acho que isso são questões muito importantes. E eu acho que o consumidor tem que ser mais consciente.
0: É isso. É isso. Obrigado. Este podcast foi editado por Play Áudios.